2: jovempan.com.br Turismo Jovem Pan Por Luciano Garcia Apoio Revista Go Wear Está começando mais um programa Turismo, uma realização da Jovem Pan em parceria com a revista Go é. O nosso destino de hoje é o lugar que gosta de carnaval. Se você está pensando em alguma metrópole brasileira, como Salvador, Rio de Janeiro, exceto São Paulo, errou. Eu estou falando de uma cidade dos Estados Unidos marcada por influências francesas e africanas, Nova Orleans, e a tradicional festa do Mar de Grau. A partir de agora, você vai conhecer mais sobre um dos melhores carnavais do planeta. Eu sou o Luciano Garcia e o Turismo Jovem Pan já começou. Turismo Jovem Pan O do Jazz, New Orleans ou New Orleans, uma outra pronúncia bem comum por aqui, está localizado em Louisiana, um dos estados do sul dos Estados Unidos. Em qualquer época do ano, o destino recebe visitantes em grande estilo e proporciona experiências que combinam as culturas caribenhas, americana, francesa e Mike Pridjan, do escritório de
3: turismo de Louisiana, explica
4: mais. É uma mescla de culturas do Caribe, Centro-América e Europa.
3: É uma mescla de culturas do Caribe, Centro-América e Europa. Nova Orleans é a cidade do entretenimento. Muito jazz, idiomas francês e espanhol. Louisiana é o nome do rei Luís da França. Os outros estados eram colônias da Inglaterra, mas Louisiana foi colônia da França e da Espanha.
4: Colônia da
0: Inglaterra, mas Louisiana era a colônia da França e Espanha.
2: Toda essa mistura cria uma explosão de sabores, emoções e sons que chegam no auge justamente em fevereiro, quando a cidade comemora o seu carnaval, o Mar de Gras. Em francês, Mar de Gras significa terça-feira gorda. E como não poderia deixar de ser, o ápice da festa acontece sempre às terças-feiras de carnaval. Os registros locais mostram que a primeira celebração foi feita pelos colonos franceses em 1699. E desde essa época, o festejo atrai milhares de turistas que invadem as ruas de Nova Orleans ou Nola carinhosamente como a cidade conhecida. Especialmente no French Quarter, o bairro mais antigo e boêmio de Nova Orleans. Turismo Jovem Pan. Diário de viagem. Se você quiser aproveitar o Carnaval em Nova Aliança, a minha dica é a seguinte... Procure um hotel o quanto antes, pois se você deixar para correr atrás de hospedagem em cima da hora, certamente não vai encontrar nada. Geralmente, antes do mês de janeiro, os hotéis na cidade já estão com as vagas esgotadas. O pré-Carnaval em Nova Aliança começa duas semanas antes do Mardi Gras, sob o comando do Rei Zulu, que pode ser comparado ao Momo no Brasil... A partir dessa data até a quarta-feira de cinzas, mais de 4 milhões de turistas visitam a cidade para participar dos eventos festivos que são marcados por fantasias coloridas, máscaras de gesso, muita música e famílias com crianças. Ou seja, uma comemoração para todas as idades. Além das máscaras de gesso, outras marcas tradicionais do Mar de Grá são os grandes bonecos, os carros alegóricos e as bandas que fazem o som durante todo o percurso. A Patrícia Bartels, da River Global, Relações Públicas que representa a Nova Orleans no Brasil, acompanha uma das festas e conta mais pra gente sobre como tudo isso acontece.
3: Olá, Luciano! Aqui é a Patrícia Bartels, falando direto de New Orleans é, New Orleans, que é uma cidade que tem tudo a ver com o Brasil, que também é feita de, da mistura de diversas culturas diferentes, é uma cidade muito alegre, festiva, e que a principal comemoração aqui é o carnaval deles, né? que eles chamam de Mardi Gras. E aqui também, o carnaval esse ano é do dia 9 de fevereiro até o dia 13, mas tem programações antes e depois né, dessas datas, com diversas paradas pelas ruas.
2: Turismo Jovem Pan Mais de 50 grupos se apresentam pelas ruas da cidade e, ao longo do desfile, colares de continhas são arremessados para os foliões que acompanham os veículos. Todos vão fantasiados, ou pelo menos vestidos, com as cores habituais da celebração. Roxo, verde e dourado. Turismo Jovem Pan, Diário de Viagem. Eu vou te contar uma curiosidade. Essas cores não são usadas por acaso. Cada uma delas tem um significado importante. O dourado representa o poder. O verde denota a fé. E o roxo simboliza a justiça. Preparar uma das maiores festas populares deve dar um trabalho enorme, não é mesmo? Pois bem, qualquer pessoa pode visitar o Mar de Gras World. É nesse galpão que as decorações, enfeites, fantasias são feitos durante todos os outros meses do ano. E as portas estão sempre abertas para convidados acompanharem esse processo. Quem escolher visitar o local para conhecer os bastidores do festejo, vai encontrar artesãos fazendo todo tipo de serviço. Cerrando a madeira, pintando, esculpindo, é a preparação de um dos carnavais mais bonitos e coloridos do mundo. E fizer o passeio pelo mundo do Mar de Grá, ainda tem a chance de vestir alguns trajes autênticos do carnaval. A excursão também inclui um curto vídeo e um passeio sobre a história e os costumes do carnaval. Outro detalhe muito bacana é que o visitante pode comer um pedaço do king cake, um bolo especial e tradicional do Mar de Grá, feito especialmente para os três reis magos. As celebrações do Mar de Grá ganharam tanta repercussão que se expandiram para outras cidades americanas, Várias regiões da Flórida aderiram à festa, o que garante diversão para toda a família logo no início do ano. Em Orlando, o Carnaval de Nova Orleans pode ser encontrado no resort da Universal Studios, com a participação de artistas mundialmente consagrados, desfiles, carros alegóricos e colares de miçangas. As apresentações vão até o dia 25 de março. Turismo Jovem Pan, manhãs. E artimanhas.
3: O Manhãs e Artimanhas dessa semana conversa com o Country Manager da Kayak, Eduardo Fleury. Já que estamos falando de carnaval, a plataforma, que é especializada em planejamentos de viagens, fez um estudo muito interessante, mostrando que vários destinos tradicionais no carnaval brasileiro tiveram uma queda na média dos preços. Quem explica mais sobre isso e
4: fala sobre esse estudo é o Eduardo Fleuri. Sobre o carnaval, a gente fez uma pesquisa comparando os destinos mais buscados em 2017 comparado com os destinos mais buscados agora para 2018, né? Como é que a gente faz essa pesquisa? A gente olhou desde o começo de dezembro quem fez uma pesquisa no caiaque com as datas de viagem, de ida e retorno no período de carnaval e comparou isso com o mesmo período de carnaval 2017. A partir disso, a gente extraiu algumas informações interessantes. A gente levantou, por exemplo, alguns destinos que tinham tido queda no valor das passagens e de hospedagem, né? É, mais uma vez, são destinos específicos Que no preço em média ele, ele teve uma queda Não significa que se você entrar hoje buscar um destino de carnaval Provavelmente agora o preço vai estar mais alto é, é, Mas comparando A gente percebeu algumas variações Vou pontuar algumas variações aqui para você Se você comparar Salvador, Rio de Janeiro E até mesmo Olinda Teve, teve quedas de mais de 20% na média Nesse período de passagens aéreas E hospedagem em relação ao ano passado o é, que, que isso significa? No caso que a gente como faz a pesquisa dos dados, a gente não consegue muitas vezes atribuir causa e efeito. né Mas o que, que a gente percebeu? Você tem hoje muitos outros destinos de carnaval. Né? As pessoas têm hoje um carnaval, é, onde ela utiliza o carnaval como férias de verão também. Então você tem outros destinos de praia, a gente, muita gente indo para Maceió, Alagoas, Florianópolis crescendo. Então essa redistribuição de opções pode ter ajudado até uma queda de preço nesses destinos mais. Para esse carnaval não dá mais tempo, mas fica a sugestão para futuras oportunidades.
3: A pesquisa é sempre o caminho certo para um carnaval com um ótimo custo-benefício.
2: Um dos pontos também merecem destaque em Nova Orleans. A gastronomia da cidade é uma das melhores dos Estados Unidos. O melhor ponto para tomar um café com leite é o French Market, um dos mais procurados da região. A diretora de turismo do New Orleans Convention and Visitors Bureau, Maria Mazella, fala um pouco mais sobre o que dá para fazer
3: por aqui nas suas férias.
2: For the
3: para os visitantes do Brasil e da América Latina em geral, eu explico que Nova Orleans é uma cidade bem pacata, muito pequena, mas que tem muita coisa para fazer. O acesso a todas as atrações é bem fácil, tudo fica no centro da cidade. Mesmo que você precise sair de Nova Orleans, o trajeto não costuma demorar mais do que 30 minutos. E você encontra nos arredores as expedições pelos pântanos, os passeios pelas fazendas coloniais. É uma forma de você curtir também a vida selvagem de Nova Orleans. Para os turistas brasileiros, nós temos muita vida noturna. Afinal, somos reconhecidos por isso. Boa comida e ótimos restaurantes. E, claro, muita música. Muito jazz e diferentes tipos de música. Bem no bairro francês, na área central da cidade. Bem fácil de chegar.
2: Os restaurantes da cidade oferecem pratos típicos como gumbo, jambalaya, lagostins e ostras. Eles são sempre requisitados e frequentemente aparecem como os melhores do país nas revistas americanas especializadas nesse segmento. Como você já percebeu ao longo do programa, outro destaque da cidade é a música. Aqui é o berço do jazz. Do Hit and blues e do Soul Vale lembrar que Nova Orleans já revelou grandes nomes da música De Louis Armstrong a artistas contemporâneos como Trombone e Shorty e Harry Koenig Jr. Uma visita ao Preservation Hall, o um ambiente dedicado à tradição do jazz, é sem dúvida obrigatória. Mas essa música tão original e por grandes artistas vai ser tema de um outro programa totalmente dedicado a esses ritmos tão envolventes. Não perca! E nossa viagem de hoje fica por aqui. O programa teve a produção de Vinícius Custódio e Kleber França. A sonorização de Durval Júnior. E não se esqueça, no site da PAN tem fotos e vídeos de todos os lugares que falamos nessa edição. Se você tem alguma dica, sugestão ou quer saber mais sobre algum destino, mande mensagens pelo Facebook da PAN. O nosso abraço vai para Marcela Lima, para o Glenn Fent, para a Débora Barione e para o Alexandre Coutinho que curtiram e compartilharam as nossas matérias nas redes sociais. Acompanhe sempre essas viagens nas edições da revista Gol é, nas bancas, tablets e também pelos smartphones. Acesse goler.com.br. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem te espero para mais uma viagem por algum canto do mundo.
1: Até lá. Turismo
2: Jovem Pan. Por Luciano Garcias. Apoio
4: Revista Go Wear. Aqui é o Tiago Berrag, hashtag Partiu Pra Cima.
2: Agora na rede Jovem Pan, do Domingo Esporte. Domingo Esporte. Domingo Esporte, acordando o Brasil com notícias e entrevistas.
0: Bom dia, está no ar mais um Domingo Esporte aqui na Pan, Domingo Esporte de Carnaval, todo mundo sambando, grande carnaval a todo mundo, mais um Domingo Esporte com muita informação pra você. E vamos começar com Giovanni Chacon, sobre tênis, sobre o futuro do tênis, grande revelação na linha com Giovanni Chacon. Legal, Rafael Tebas, e agora a gente tem um convidado aqui para falar um pouco de tênis. Vai ter um torneio de tênis aí no Brasil, muito importante, uma categoria ainda não dos grandes, né, dos grandes tenistas, mas é quem quer chegar nesse estágio, no estágio de grandes tenistas, e a gente vai falar com o Matheus Puttinelli, que é um dos, dos atletas que vai competir nessa, nessa edição do torneio. É, que é disputado lá em Porto Alegre, né? o torneio internacional lá de Porto Alegre e o campeonato juvenil, é essa a modalidade, a categoria. Muito bom dia, Matheus, um prazer estar falando com você aqui na Rádio Jovem Pan. Fala, Giovanni, beleza?
1: Tudo bom? Prazer estar falando com vocês.
0: Bacana. É, Matheus, é, vamos começar então pelo como é que você descobriu o tênis, como você começou a jogar o tênis e como você vai utilizando seu tempo também, conciliando, é, claro, você deve ter conciliado, ainda concilia com escola, estudos, também a questão de treinamento e qual, quando você percebeu que essa era a sua grande aptidão e você foi para cima da carreira de tenista?
1: Uhum, comecei a jogar cedo, que meu pai é professor de tênis, então desde pequeno já estava dentro ali do mundo do tênis, e aos poucos ali fui destacando em alguns torneios, com 9, 10 anos, e ali comecei a treinar pra isso, assim, consegui ver que era o que eu queria pra minha vida, e, e treinando. E sobre essa parte de conciliar, com os estudos, né, que eu tô agora estudando à distância, né, tudo, e dá pra conseguir bem com os treinos, descanso, a hora de estudar, é, requer dedicação, mas é, dá pra fazer tudo né, tranquilo.
0: Bacana, é, você tem 16 anos, vai completar 17 é em abril, é isso? Isso, isso, mesmo, é dia 1 de abril. E, bom, você é de 2001, então, e você sente alguma pressão aí nessa entrada ao profissional, mesmo sendo aí um jovem atleta, 16 anos apenas, ainda visando entrar nos profissionais nos é, no nível mais forte, num nível também mais competitivo, até pela sua... Você compete com jogadores da sua idade. É, então aí você talvez já não sinta tanta pressão, mas você dá esse passo à frente. Você acha que você já está aí... É, quase pronto, você já tá pronto pra dar esse passo à frente, entrar dentro dos profissionais, como é que funciona também essa transição? Explica aí pro ouvinte uhum.
1: é, Essa transição é a parte mais difícil né, da carreira e eu tô sentindo ano passado, no fim do ano, já consegui jogar alguns torneios profissionais né, entrar no, no ranking profissional e Acho que estou me sentindo preparado. esse ano, agora no meio do ano, devo me escapar já alguns juvenis com profissionais. Então, acho que é isso. Consegui né? me sentir preparado para jogar de igual para igual nesse nível mais alto.
0: É, jogar com atletas é, internacionais já virou meio que uma rotina para você, né? Então você não sente muito essa questão dessa pressão jogar com outras nações, mas a primeira vez que você encontrou um atleta de outro país, você percebeu que já estava... É, o negócio tava ficando sério. Fala, pô, eu tô jogando com um cara de outro país, de outra nação, aqui em casa, já disputou torneios fora. Explica pra gente como é que foi essa, esse momento, esse baque. Fala, putz, agora não tem mais volta. Eu tô competindo com gente grande, mesmo pra minha idade, mas tô competindo com gente com gente forte, de outros lugares.
1: Sim, é. Hoje já tá bem acostumado, né? Já, passou, já passei, várias vezes por isso, mas... As primeiras vezes foram diferentes, assim, experiências diferentes e que você começa a se sentir dentro do, desse mundo, né, vamos dizer, que é um mundo internacional, assim, do tempo. E no começo ali via um garotos de outros lugares com culturas diferentes assim, e a partir daí comecei a me cada vez me sentir senti dentro desse, dessa turma, assim. Europa,
0: Estados Unidos, todos esses lugares. E den dentro da sua categoria, você é o número 36, é isso? No mundo?
1: Isso, 36 do mundo, no ranking juvenil,
0: até 18 anos. E, bom, a questão de treinamento, entrar dentro dessa questão de treinamento, é claro que é, para atletas ainda jovens, juvenis, né, na, na questão da categoria, é... Tem toda a questão da formação, é, o corpo ainda está em formação, é, estrutura óssea, muscular. Como é que é o treinamento? É um treinamento especial, é um treinamento mais leve ou já é um treinamento bem intenso mesmo, de alta performance, de alto rendimento? Não tem essa história de, ah, ainda está em formação, é pauleira e, e não tem estresse ou é uma coisa mais dosada? Como, como é que funciona?
1: Ah, o treinamento é ao né? Bem puxado e aí a gente sempre conciliando com a parte física, né? Preventiva com os fisioterapeutas para prevenção de lesão, mas dentro de quadra é sempre muito, muito duro. Treino puxado, de manhã e de tarde sempre buscando o nosso máximo ali para conseguir chegar nos torneios preparados, preparar né? fisicamente
0: Teneristicamente falando. Acho que é isso. Legal. E, bom, 16 anos é uma idade muito baixa ainda, jovem, e 2020 já está chegando. Parece que foi ontem que foi o Rio 2016, 2020, Tóquio. Qual a, su, a sua expectativa para entrar dentro da equipe de tênis do Brasil para 2020? Claro, passando pelas classificações e tudo mais, mas qual a sua expectativa e o quanto você está treinando? para poder fazer parte da delegação brasileira que vai a Tóquio em 2020? Hum, acho que sempre seria
1: super legal, é assim, uma experiência boa e ainda tem muito chão. Né? Assim, é uma meta acho, difícil para alcançar, mas vou continuar trabalhando bem e jogando os torneios para cada vez mais melhorar o nível, melhorar o ranking, é, a experiência para talvez conseguir entrar nesse time, seria uma bela experiência, né representar o país.
0: Legal, para fechar então, você é paulista de nascimento, mas é, onde é que você mora, onde é que você treina e qual é... é o incentivo que você tem é para participar desses torneios, esse que vai ser em Porto Alegre, mas tem em outras localidades também, e tem a questão de locomoção, a questão de material, tem a sua hospedagem naquela, naquela, naquele torneio. Qual, qual que é? Você já tem algum patrocínio de alguém ou é tudo mesmo por conta que é, uma, é um desgaste?